0: As meus irmãos, amém? Excelente domingo para vocês, Deus abençoe, possamos ter um domingo aí abençoado. É, também quero saudar todos que estão aí nas nossas plataformas, Deus abençoe vocês, sua casa, sua família também, em nome de Jesus, amém? Domingo especial, né? Sempre nós temos aqui um domingo especial, porque Deus sempre traz algo que tem impactado o nosso coração todos os domingos, nossos cultos, quarta-feira também. Quarta-feira foi uma bênção aqui, né? não somente aqui, mas na nossa convivência também, passamos um dia juntos. É, eu vi ali alegria no coração dos irmãos. E tudo isso faz parte de um projeto de Deus, né? tanto para a consolidação daqueles que já receberam Jesus como Senhor da sua vida, as nossas famílias, não é? que é um processo em nossa vida, mas também para a vida é, daqueles que ainda não conhecem a Jesus, são os nossos amigos, pessoas que nós conhecemos, que nós amamos, que nós queremos também, que eles sejam alcançados pela promessa do Senhor, pela palavra de Deus, por a, pela salvação do Senhor, é? que o Espírito Santo possa convencê-los. Domingo passado, nós iniciamos uma série de mensagens sobre evangelismo. E hoje eu quero dar continuidade. E hoje eu quero falar sobre evangelismo como um estilo de vida. Né? Não como uma estratégia. Né? Todas as estratégias elas são bem-vindas na vida da igreja. Mas o evangelismo é, tem que ser algo natural em nossa vida. Talvez hoje as estratégias missionárias, né, as estratégias também, hoje através da igreja, os líderes, pastores estão criando estratégias. Deus tem dado sabedoria a muita gente para conseguir alcançar essas pessoas que ainda não conhecem Jesus através das estratégias. Mas o desafio de evangelizar ela não pode nos assustar, né? ela não pode ser, é, é, por exemplo, para a gente, algo inalcançável. É, não, eu, é, eu quero mostrar para você que o evangelismo faz parte da nossa vida, ou seja, ele tem que ser um estilo de vida. A partir do momento que eu conheço a Jesus, que eu entrego a minha vida a Jesus, eu passo agora a viver este evangelho, de forma que a minha vida vai estar falando desse Jesus maravilhoso que eu sirvo o tempo todo. Onde, onde eu for, né, no meu trabalho, na, nos meus momentos de lazer, nos meus entretenimentos, nos momentos onde nós é, estamos é, andando, é, fazendo qualquer coisa, indo ao supermercado fazer uma compra, indo a uma loja... Eu entenda que evangelizar faz parte do meu estilo de vida, pastor. Como eu faço isso? Isso é, é algo que você tem que pedir a Deus, né? Clareza na sua mente, no seu coração, e é um olhar, né, para fora. Também algo que Deus te dá, que é uma chama que arde no nosso coração por almas. Isso, irmãos, não é só na vida de algumas pessoas. Isso não deve acontecer apenas na vida de é, pessoas que têm ministérios específicos. Não é? E também, às vezes, essa chama se apaga até mesmo na vida daqueles que têm ministérios específicos, como na vida de líderes, pastores. Né? É como se nós alcançássemos um número de pessoas e a igreja estivesse cheia sempre todos os cultos. E aí a gente se acostuma não é? com esse momento, a gente se acostuma com a igreja. Eu já tenho lá 200, 300, mil pessoas. E agora eu não me preocupo mais com aqueles que estão perdidos. Esse é um grande erro, não é? Então, a igreja de Jesus, ela precisa estar o tempo inteiro com essa chama acesa. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no, no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Vamos fazer a leitura aqui. É... Versículo 15 em diante. Versículo 15 até o versículo 18. Evangelho de Marcos, capítulo 16, 15 até o 18. Você que está aí em casa também pode nos acompanhar, tá bom? Estou um pouquinho rouco, em virtude aí dessa mudança de clima. E... Mas nós vamos aqui, se Deus quiser, pela graça de Jesus, até o final dessa ministração. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo. 15 diante diz assim disse-lhe Jesus é o mesmo texto de lá de Mateus Capítulo 28 que nós lemos a semana passada e por todo mundo mas aqui no evangelho de Marcos né de maneira diferente um pouco a linguagem a minha tradução também então não sei como está na sua tradução também aqui a projeção aqui acompanhe é, diz assim vão pelo mundo olha que coisa linda vão pelo mundo todo Vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Fala comigo, a todas as pessoas. Olha que coisa maravilhosa. Aí diz assim, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente. Se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as suas mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Fala glória a Deus. Aleluia. Vamos orar, irmãos? Aleluia. Vamos orar. Feche os seus olhos. nome de Jesus. Papai. Nós pedimos a Tua bênção sobre a nossa vida. Ó oh Deus, ministra o nosso coração. Que essa chama do Senhor possa arder no nosso coração. Cada vez mais que Teu Espírito Santo possa tomar cada vida, Senhor, que vai ser ministrado neste momento ó Deus, que esta palavra, como uma semente, ela possa cair na boa terra e produzir 30, 60, 100 por um para a glória do Teu nome, meu Pai. Nós estamos trabalhando em prol da Tua obra, em prol do Teu reino, em prol de pessoas que ainda não conhecem o Teu Evangelho, que não receberam a revelação da Tua palavra, por isso, em nome de Jesus... Nós pedimos, ó Deus, que aqueles que nos ouvem nesta manhã, que ainda não conhecem a palavra de Deus, possam entender, Senhor, que o Senhor tem um propósito na vida dele e o Senhor quer salvá-lo, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Você que está nos assistindo, você puder compartilhar essa mensagem agora, por favor, compartilhe. Amém? O que significa evangelho, não é? O que significa evangelho? Nós ensinamos isso aqui domingo pela manhã sobre o evangelho. Né? O evangelho quer dizer boas novas. Todas as vezes que você estiver falando do evangelho para alguém, anunciando esse evangelho, você está falando de algo novo, das boas novas do evangelho. Ou seja, você está é, sendo usado por Deus para anunciar aquelas pessoas que ainda não conhecem a palavra, que estão na ignorância que elas possam, é, a partir desta palavra, tomar uma decisão na sua vida de servir a Deus. É, não fazer parte da religião, não é? Não fazer parte de uma instituição, mas entregar a sua vida a Cristo. Nesse, nesse tempo, irmãos, isso é mais importante do que nunca e essa é a coisa certa a fazer. O que, que aconteceu ao, ao longo dos anos? No início do século, né, a igreja primitiva, conhecida como igreja primitiva, as pessoas realmente se convertiam. O que é se converter? É mudança de rumo, mudança de direção. É uma decisão que nós tomamos a favor de Cristo e aí a minha vida é mudada, é transformada. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, eu, eu estou fazendo uma viagem e é, mesmo com GPS, né, isso, isso acontece comigo direto, é, é, às vezes você pegou um caminho, você chegou numa encruzilhada e você ficou em dúvida e pegou um caminho errado. Né? E lá na frente... Você vai perceber que aquele caminho está te levando para um lugar onde você não planejou ir, onde você não queria ir. E aí você para, olha, né, vê um mapa. Eu lembro desse um tempo, há anos, né, quando não tinha GPS, a gente carregava aquele mapa rodoviário. Quem já fez isso aí? <risos> aquele mapa rodoviário do carro, né, você ia fazer uma viagem longa. E eu fiz muitas viagens para o Nordeste. E a gente, mesmo conhecendo a estrada, aquele mapa fazia parte da nossa rotina, da nossa vida, não saía do porta-luva do meu carro. Mas de vez em quando eu pegava um caminho errado. E aí eu tinha que fazer o quê? Quando eu pegava o um caminho errado? Eu tinha que parar, retornar, para pegar o caminho certo em direção à minha cidade, ao lugar onde eu estava indo. Então, conversão significa mudança de direção, mudança de vida. Como que eu vou levar uma pessoa a Jesus? Isso é importante também nós entendermos isso. Como que eu posso levar alguém a Jesus? Como que eu posso apresentar o Evangelho a uma pessoa? Primeiro, é necessário você ter uma visão bíblica na sua mente e no seu coração. Você ter entendimento do Evangelho, do propósito total, né? do plano de salvação de Cristo. É, irmãos, assim, eu desde como me converti, eu na escola bíblica, a gente estudando a palavra de Deus, a gente recebeu isso e eu, eu entendi isso logo nos meus primeiros anos de conversão. Então é, é importante você saber, primeiro, por que, que Deus criou o homem, né? por que, que Deus fez o homem? Segundo, o que, que aconteceu com esse homem que é a queda? Né? a queda do homem, o homem pecou e se afastou de Deus. E agora existe um projeto, um projeto do pai, que envia o seu filho para redimir a humanidade. Ou seja, esse é o projeto de Deus. Deus quer salvar o seu amigo, Deus quer salvar aquelas pessoas que estão aí, que ainda não receberam a revelação do evangelho através dessa graça, porque não é por obras, dessa graça do nosso Senhor Jesus. Mas eu tenho que ter um entendimento de fazer essa pessoa entender que ele precisa, independente da sua condição, tá bom? independente da sua condição social, da sua condição financeira, se ele é pobre ou rico, se ele é, é, é branco, independente da sua cor, raça... Todo homem nesta terra precisa de Jesus para a salvação. Então é importante você ter no seu coração entendimento bíblico. Onde é que estão os textos na Bíblia, não é verdade? Então, pastor, mas eu quero falar, mas eu ainda não sei. Irmão, pegue, faz uma colinha na sua Bíblia. né? Esse texto aqui mesmo é um texto básico. É um texto que você usar, pode usar como base. Marcos capítulo 16 versículo 15 em diante, você vai ver, né? ele está dizendo, vão pelo mundo, ele está falando assim, olha, na verdade essa tradução, é, ela está dizendo o seguinte, olha, enquanto você caminha, enquanto você anda, enquanto você vive, e faça o que você estiver fazendo, ou seja, eu não preciso é, tirar um tempo só para isso, ah, agora pastor, eu não tenho um tempo, né? as pessoas sempre têm esse argumento, e quantas pessoas falam, pastor, eu não tenho um tempo, Irmãos, nós, você não precisa separar um tempo para evangelizar. Vocês estão entendendo? A, essa palavra, ela está dizendo assim, Jesus está dizendo assim, ó, enquanto você anda pelo caminho, enquanto você vai, enquanto você trabalha, enquanto você faz o que você está fazendo, enquanto você se diverte, fala de Jesus, apresente às pessoas Jesus Cristo. Aí é importante também você ter conteúdo bíblico, porque há pessoas que vão te questionar, vão querer ver nas Escrituras, e é importante você é mostrar nas escrituras, irmãos, porque as escrituras, ela é a palavra de Deus. E o Espírito Santo vai falar no coração das pessoas através da palavra. Meus irmãos, é a palavra. A palavra se revela ao coração do homem através de uma ação do Espírito Santo. O que, é que Deus vai usar? Apenas a sua boca como uma ferramenta para convencer as pessoas que Jesus é o único caminho. Amém? Ele está dizendo, ele é o único caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Não existe outro. Jesus é o único caminho para o homem. Jesus é a única oportunidade que o homem tem de se salvar. Então, é, evangelizar é transmitir as boas notícias da salvação. Porque o homem está perdido. E em algum momento também, o homem pode, mesmo conhecendo a Jesus, ele pode ficar, por algum momento, separado de Deus. Isaías 59, vai, versículo 2, vai dizer isso. Ele vai dizer que as transgressões do homem, os pecados do homem, fazem separação entre nós e Deus. Então, é importante nós termos esse, termos esse papel. Domingo de manhã, nós falamos sobre a, o papel da igreja como a igreja da reconciliação. É isso que nós temos que fazer. Reconciliar o homem para com Deus. Então eu quero evangelizar, eu quero falar de Jesus. E eu preciso ter algumas atitudes. Quais são as atitudes de um, um cristão que entende pelo Espírito de Deus que agora eu devo evangelizar como um estilo de vida, não como uma ferramenta. Eu, as ferramentas, não estou dizendo que elas não são importantes. Sim, elas são importantes. As estratégias são importantes. tá? Entendam isso. Mas, assim, o tema é evangelizando como estilo de vida. Amém? Quando você entende isso, as estratégias é mais, é algo que vai estar agregando a minha vida, a vida da igreja. Mas eu acredito, irmão, se nós entendermos isso, que o evangelho precisa ser um estilo de vida para mim o oh. O fato de eu falar de Jesus, de eu anunciar essas boas novas, é um estilo de vida. Onde eu vou, eu quero falar de Jesus. Onde, nos meus amigos, com as pessoas, eu falo de Jesus o tempo inteiro. Você não precisa ser uma pessoa, um crente chato, você não precisa ser uma pessoa chata. Mas, né, é, viva, se possível, fale. Não é verdade? Se possível, pregue. Principalmente, viver esse Evangelho. Né, dar testemunho deste evangelho, refletir a luz de Cristo através da minha vida, porque eu sou como um espelho. E esse espelho, irmãos, por isso a palavra de Deus vai dizer, olha, que o Senhor vai nos buscar e vai é, requerer de nós que nós estejamos com as vestes brancas. Isso é um sinal de é, estar limpos moralmente, né? Não, não quer dizer roupa branca, mas é estar alvo, estar limpo moralmente diante do Senhor. Então, essa atitude, as atitudes de uma pessoa que tem o evangelho como estilo de vida, eu vou falar de algumas aqui agora. Primeiro, toda pessoa que tem o evangelho como estilo de vida, ela é movida por compaixão. Fala comigo, ela é movida... Por compaixão. O apóstolo Paulo, segundo a Coríntios, capítulo 5, versículo 14, ele vai dizer que o amor de Deus o constrange. Ou seja, eu sou constrangido por esse amor. Não é? E também, Mateus capítulo 9, versículo 36, Jesus vai falar que são como ovelhas sem pastor as pessoas que estão perdidas, caminhando para o abismo. Ou seja, as suas vidas estão destruídas pelo pecado, a sua infelicidade, o vazio no coração, a ignorância espiritual deve nos comover, deve mexer com o meu íntimo, com as minhas entranhas. Ou seja, quando eu vejo as pessoas na cidade que... É... O Espírito vai te mostrar e vai revelar e o próprio estilo de vida delas vai anunciar e vai revelar que elas nunca tiveram encontro com Jesus. Irmãos, às vezes é fora, e eu, às vezes não, é fora do ambiente da igreja que nós conhecemos o verdadeiro cristão. Então, lá fora, é denunciado. É anunciado aquele que está perdido, aquele que está afastado do Senhor. E eu, com o meu coração, eu não olho para essas pessoas com um olhar de acusação, não, não é isso. Eu tenho que olhar para elas movidos por compaixão. Ou seja, eu preciso alcançar essas pessoas, eu preciso falar de Jesus para essas pessoas. Eu preciso falar para aqueles meus amigos lá da bike, lá do futebol. Olha como que eles brigam, como que eles xingam, eles falam, eles falam palavrões. Eles, né, as, as conversas naquelas rodas, elas são terríveis. Né, não dá para permanecer, não dá para ficar ouvindo aquilo sem falar de Jesus. Mostrar que existe um, algo novo que Deus quer semear no coração dessas pessoas para que elas tenham o que conversar, coisas agradáveis ali na convivência, irmãos. Olha, é, é lindo, né? A gente é se possível nem queria voltar para casa, não é verdade? Uma rodinha aqui, outra rodinha ali. E quais eram as nossas conversas? Era a respeito de Jesus. Né? era a respeito de passar mais tempo junto e a gente começou ali, eu, eu ouvi de vários irmãos, pastor, a gente precisa criar esses momentos mais vezes, né? e nós vamos ter esse momento mais vezes, por quê? Porque onde nós estamos, as pessoas que estavam ali, mesmo aqueles, porque tinham pessoas ali que ainda não tiveram o encontro com Jesus, elas são envolvidas através daquilo que nós falamos, daquilo que nós anunciamos. Então, ali, a conversa é diferente, o papo é diferente. A conversa... Entre servos de Deus na casa, entre uma família que conhece a Jesus o tempo todo, ela é uma conversa temperada, né? Cheia de sabor, de alegria, de paz. Mesmo às vezes as circunstâncias se apresentando contrária, nós estamos sempre liberando no mundo espiritual uma palavra de fé, de esperança para os nossos, para os nossos filhos para o meu esposo, para a minha esposa, talvez não esteja bem emocionalmente, talvez esteja passando por uma dificuldade, por uma enfermidade, vai fazer uma cirurgia onde eu estive com um amigo que ele vai fazer uma cirurgia no joelho a semana que vem, vai colocar uma prótese, e aí ele começou a sentir uma dor aqui em cima, ele foi lá fazer uma, uma, uma radiografia para ver toda a perna, além da prótese que ele vai ter que fazer, que já é uma cirurgia de alta complexidade, e ele descobriu que estava com a hérnia no fêmur, que ele vai ter que fazer duas cirurgias naquela, naquele mesmo dia. Ele está ele apreensivo, mas aí, ele me contando, e o que, que eu tenho para falar para ele? não é? O que, que eu vou falar para uma pessoa que vai passar por uma cirurgia daqui a uma semana? Que vai tomar uma anestesia geral, e vocês sabem, né? Às vezes as pessoas vão tomar uma anestesia geral, e é, quantas coisas acontecem, a pessoa não sabe de nada. Ela está entregue nas mãos dos médicos, e Deus está ali controlando todas as coisas. Ela tem que crer nisso. Que Deus está nessa situação, que vai dar tudo certo. Aí oramos juntos, oramos pela cirurgia dele, ou seja, como é bom. Aí, de repente, chegou a, a filha dessa, desse, desse, desse pessoal, dos meus amigos, né? E ela chegou assim, olhou para nós, e nós estávamos orando, e ela ficou na porta enquanto nós terminávamos de orar. Aí, na hora de ir embora, a filha, que ainda não conhece a Jesus, disse assim, venham mais vezes, vocês fazem bem para os nossos pais. Entende? Por quê? Porque as pessoas estão ouvindo aquilo que nós estamos conversando. Agora você chega num lugar, irmão, se você chegar num lugar, você influencia ou você é influenciado? Você que me assiste, você influencia no seu ambiente de trabalho ou você é influenciado? Eu fico observando alguns crentes como que eles são influenciados. Quando sai do ambiente da igreja, ao invés de, deles influenciar o ambiente onde ele vai, ele passa a ser influenciado. Daqui a pouco ele está fazendo as mesmas coisas que as pessoas que ainda não conhecem Jesus. Estão com o mesmo comportamento. Aí as pessoas citam aquele texto e né, dizem assim, olha, as más companhias corrompem os bons costumes. Só corrompe, irmãos, daqueles que ainda não estão firmes no Senhor. Porque quem está firme em Jesus, quem está, como nós falamos na semana passada, o caráter de Cristo foi impetrado no nosso coração, está em mim. Eu não sou influenciado, não importa o lugar onde eu vou. Não importa se meus amigos não conhecem a Jesus, eu vou chegar lá e eu vou ser quem eu sou. E as pessoas vão ver a diferença na minha vida. E elas vão falar assim, oh, o Rio da Diferente o Rafael é diferente, né? a irmã é diferente, essa irmã é uma bênção aqui no trabalho, ela é sempre atenciosa, ela é um doce de pessoa, porque Jesus faz isso, ela, ele muda a nossa vida. Por isso que Jesus diz, vós sois a luz do mundo, então vocês vão iluminar onde há trevas. Jesus também diz, vós sois o sal da terra. Onde não existe mais sabor, vocês vão dar sabor. A lugar onde as pessoas estão sem esperança, vocês vão levar a esperança do evangelho. Há uma frase que eu sempre usei nos meus momentos devocionais e também eu usava essa frase em todas as campanhas que eu fazia na igreja: Jesus é a única esperança. Jesus é a única esperança, irmãos, para este mundo. Jesus é a única esperança, não são os políticos. Tem político que se ofende né, com isso, porque ele acha que a gente está falando mal de político. Não, também não é pastor, não é personalidade, ninguém, nenhum homem, a não ser Jesus. Jesus é a única esperança para este mundo. O problema deste mundo, irmãos, é o pecado do homem. Por isso que Deus estabeleceu um projeto de resgate de vidas que é através do seu filho Jesus Cristo. A igreja não pode colocar toda a sua confiança em homens, em pessoas. A igreja de Cristo, ela coloca a sua confiança em Jesus. Nós votamos, nós escolhemos aqueles candidatos que a gente acha, não é verdade, que são melhores, mas na verdade, irmãos, só existe um que nós podemos confiar, esse é Jesus Cristo de Nazaré. Esse não nos decepciona, esse jamais nos abandona. Então, nós somos movidos por compaixão. Quem tem esse coração movido por compaixão, vê alguém que não conhece a Deus, ele diz, é mais uma ovelha que não tem pastor. Por isso Jesus diz assim, eu sou o pastor, eu sou a porta. É? E é, é tão interessante isso, porque Jesus está falando, irmãos, e ele, ele conhecia bem o contexto. Não sei se você sabe disso, mas assim, olha, ser pastor nos tempos de Jesus, nos tempos bíblicos, era humilhante. O Egito, até hoje, não é? o, Egito, o Egito nunca aceitou o pastor, sabia disso? Não existe pastores no Egito. E o Egito é o símbolo do quê? Do mundo. E tem pastor que ele quer agradar quem? Ao mundo. Não é? E, e o Egito, não, não adianta as pessoas falarem, não, eu gosto daquele pastor. Isso é tudo é falácia. Ninguém gosta. Na verdade, alguns toleram. <risos> Na nossa frente. Mas ser pastor, mesmo nos tempos de Jesus, por isso Jesus usa tanta figura do pastor, porque ele queria resgatar também essa figura. Então o pastor era uma das profissões, porque existia também, como vai, você vai ver nas escrituras, também falando dos maus pastores. Alguns pastores eram ladrões, eles roubavam, eles, eles às vezes não era aceito dentro da própria sociedade. Né? E Jesus vem para quebrar isso ele diz, eu sou o um bom pastor. O bom pastor, o que é que Jesus diz? Ele dá a sua vida pelas ovelhas. Olha que coisa tremenda. Jesus está falando o quê? Jesus está falando para aqueles homens ali que olhavam para a figura do pastor e denegriam. Ou seja, o pastor não faz parte da nossa sociedade, ele tem que viver lá no campo. Ser pastor era, era a pior profissão que existia. E Jesus diz, eu sou o bom pastor. Eu não sou qualquer pastor. Eu não sou o pastor ruim, eu sou o bom pastor. <risos> e no meu aprisco, eu sou a porta. E aí, tem uma figura, eu tenho um cajado em casa, né mas assim, para você entender um pouco, é... O pastor, ele, o aprisco era de pedra, se formado de pedra, cerca, né, que eu digo, cercadinho de pedra. A ovelha não é, ela não é, por isso nós somos comparados com ovelha, irmão. A ovelha não fica pulando cerca, porque a ovelha, bastava fazer aqui dessa altura, um aprisco, não é? E o pastor sentava na porta. E aí, à noite... Ele tinha que trazer as ovelhas do campo para dormir. Ele colocava todas as ovelhas dentro do aprisco, aí trocava de turno, mas o um pastor que vinha para o turno da noite, ele sentava, e quando tinha, né? ele sentava na porta, presta atenção, ele sentava na porta, e, ele, e as ovelhas estavam ali, mas elas ficavam inquietas por um tempo. Aí o pastor, ele começava assim, bateu o cajado. Tem um cajado lá e eu tenho um cajado grande. Um dia eu vou trazer aqui para vocês verem. Mas ele batia, né? De tempo em tempo ele fazia isso aqui, ó. E aí, esse som refletia no, na ovelha, nos ouvidos da ovelha. E o que, que a ovelha, ela entendia? Que não ia entrar um lobo. Por quê? Porque quem as pastoreava, que era o pastor, estava na porta do aprisco, guardando elas. E aí elas dormiam ouvindo esse som, o som do cajado. Olha que coisa linda. Por isso que Jesus diz, eu sou a porta das ofensas. Nós como pastor somos, temos o mesmo papel. O pastor protege o seu rebanho. Então o pastor... Ele, ele dá a sua vida pelas ovelhas. O verdadeiro, não é verdade? O verdadeiro. E as ovelhas se sentem seguras. E como é bom, irmãos, quando a gente faz parte de uma comunidade, eu também sou ovelha, que nós entendemos que nós temos um pastor que sempre está à porta. Primeiro, Jesus, o nosso sumo pastor, porque onde há verdade, onde a palavra de Deus é pregada verdadeiramente, o púlpito que jorra unção, que jorra crucificação, ressurreição, que a palavra do púlpito é a volta de Jesus, não é só bens financeiro, não é? não é barganha. Jesus habita, Jesus se apresenta porque é o verdadeiro evangelho, e ele está dizendo, este lugar eu, eu me faço presente, eu me, eu me emano no meio do povo, eu toco nas pessoas, eu ando no meio dessa congregação, porque eu me alegro, porque minha palavra é pregada, porque o coração das minhas ovelhas estão cheia de compaixão pelos perdidos, e essa chama ela é produzida pelo Espírito de Deus, e aí eu vou alcançar as pessoas, tudo que a gente vai fazer na igreja, ela precisa ter um propósito. Não existe, irmãos, nada na vida da igreja que não tem um propósito de ganhar almas para Jesus. Tudo que a gente faz que não tem esse propósito, nós estamos perdendo tempo, irmãos. Nós estamos perdendo tempo, porque nós somos chamados para ganhar almas. Nós fomos chamados para evangelizar, para esvaziar o inferno. As portas do inferno, elas não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. E aqui, irmãos, presta atenção, não é um sentido de retaguarda. Não é aquele sentido que você diz assim, puxa, muita gente entende esse texto errado. Por exemplo, você está passando uma luta, uma dificuldade e você cita esse texto como se o diabo que está indo na tua casa. Não, não é isso. Jesus está dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, é quando eu vou ali onde as pessoas estão perdidas e aí irmãos, a unção um que está em mim, não há demônio que possa resistir um homem cheio do Espírito Santo. E as portas do inferno não prevalece, porque eu cheguei. Porque ali Jesus chegou. Presta atenção, é isso aí. É a igreja indo lá não é o inferno batendo contra nós. Não é o inferno querendo entrar na igreja. Não é a igreja querendo entrar lá. Jesus já entrou, ele já, ele já conquistou para nós essa vitória. Agora eu tenho essa unção sobre a minha vida. Se meu coração estiver movido por compaixão, irmãos, olha, não há inferno que resista uma pessoa que está com o coração movido por compaixão. Às vezes as pessoas elas preferem apontar o dedo, não é verdade? Segundo lugar, segunda atitude, a necessidade de sair em busca do perdido. Eu sinto essa necessidade, você sente? Indo, a Bíblia diz indo, isso não nos isenta de responsabilidade de tomarmos iniciativa no sentido de nos, nos aproximar dos perdidos. Ele quer que nos interessemos e façamos do ganhar nossa prioridade de vida. Ou seja, eu preciso ganhar, aí eu preciso consolidar essa pessoa através do discipulado, do ensinamento bíblico, na igreja, nas células, no meu discipulado pessoal, mas eu, eu preciso entender que a minha atitude, há uma necessidade no meu coração de sair em busca do que está perdido. Entende? A gente, irmãos, a gente precisa sair um pouco da nossa zona de conforto e ir até onde as pessoas estão precisando ouvir falar do Evangelho. Ah, meus irmãos, como eu choro quando eu vejo, por exemplo, os missionários, pessoas que foram, por exemplo, para a África, para lugares, como eu contei aqui também do Haiti. Né? Recentemente, nós vimos a missionária lá no Haiti, Entregando a sua vida por aquelas pessoas. Como isso é lindo, como isso é maravilhoso. Mas você não precisa ir para a África para viver isso. Você pode viver isso no seu bairro, você pode viver isso na sua cidade. Tá bom? Então, a necessidade de sair em busca do perdido. Outra atitude. Depender do Espírito Santo. Eu dependo do Espírito Santo. Então o desafio de conquistar vidas para Cristo deve ser desempenhado sob completa dependência do Espírito Santo. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou uma pessoa que tem estratégias maravilhosas, não. É, é o Espírito Santo que convence o homem, irmãos. Que, conhecendo profundamente, não é verdade? O coração do homem. Ele vai trabalhar nessa vida, então eu preciso depender do Espírito Santo. Quando abordamos alguém, precisamos confiar na direção interior do Espírito Santo para tocar nos pontos certos que levarão essa pessoa até Jesus. Você está lá na sua casa, uma pessoa, seu vizinho fez uma cirurgia, ou alguém pede para você uma oração porque fulano foi internado, é um momento especial, é um momento que você não pode perder a oportunidade de ministrar sobre salvação na vida dessa pessoa. Outro dia eu vi o um testemunho de um homem que ele disse, eu tive a oportunidade de falar de Jesus para uma pessoa, pastor, e ele estava me contando, e ele teve aquela pessoa do lado dele por horas, e ele sentia no seu coração, e o Espírito Santo falava para ele apresentar o plano de salvação para a vida daquele homem, e ele não apresentou. No outro dia, aconteceu um acidente lá com aquele homem, o homem faleceu. E ele ficou numa crise terrível, porque ele teve a oportunidade, e não falou de Jesus. A gente vem na igreja, irmãos, Todas as ministrações, nós temos que apresentar Jesus para as pessoas. As pessoas entram aqui na igreja, eu sempre falo para os pastores aqui, né, para os irmãos, eu tenho falado isso, no mínimo, irmãos, uma pessoa que entra na igreja, principalmente pela primeira vez, ela vem debaixo de uma expectativa de um toque de Jesus. E como que Jesus vai tocar na vida dela? Através de mim, através de você. Às vezes uma pessoa ela está passando por uma crise. Você sabe, a gente não precisa, a gente não precisa chegar para essa pessoa e querer falar algo para ela. Às vezes a gente sente essa necessidade e a gente acaba fazendo algo que Deus não mandou a gente fazer. Às vezes essa pessoa ela vai ser tocada por Deus só de você chegar perto dela e, der, e dar um abraço nela. Uma das coisas que mais tocou a minha vida no início da minha caminhada era quando alguém me abraçava. Ou dizia assim, apenas para mim assim, olha, Jesus te ama. Jesus ama você. Quarto lugar, quarta atitude, sendo precedidos pela oração. Ou seja, tudo que eu faço, eu preciso orar. Não é ter direção de Deus. Por que, irmão? 2 Coríntios, capítulo 4, 4. Projeta para mim esse texto, por favor. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Entende isso aqui. Amém? Eu vou ler. O que, é que a Bíblia vai dizer aqui? Olha. Por favor, Miguel, projeta aqui para mim, 2 Coríntios 4, 4. 2 Coríntios, capítulo 4, 4. Se você está com a Bíblia, pode abrir também. Sua Bíblia. Importante isso aqui. O que é que ele diz? Vamos lá. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quem cegou o entendimento dessas pessoas? Quem é o Deus desta era? Satanás. Às vezes tem pessoas, que você já viu assim, ó, elas já estão na igreja, você está carregando, às vezes até até um filho, tá? Às vezes é um parente seu, é teu esposo. Você está lutando, leva ele na igreja, vai na igreja, vai na igreja. Daqui a pouco você se afasta, de, sai de perto dele, daqui a pouco você fica sabendo que ele estava é, andando pelos mesmos caminhos. Como que pode? Mas já está na igreja há tanto tempo e ainda continua vivendo assim. Deixa eu falar para você, nunca se converteu. Nunca teve um encontro real com Jesus. Jesus. Ele se, ele se adequou. Ele é uma adesão. Eu acho legal, eu vou com a minha esposa, eu vou, eu levo o meu filho, mas o filho seu precisa também ter um encontro com Jesus. E, irmãos, pelos frutos, nós conhecemos a árvore. Basta ficar longe. Basta sair debaixo das suas vistas. É o seu filho, é assim? Por quê? Satanás cegou o entendimento dessa pessoa. Ela, o Satanás não deixa que ela entenda o propósito de Deus para a vida dela. Até que isso seja quebrado, irmãos. Por isso a intercessão, a oração. Nós não... Por que, que nós temos um grupo de intercessores aqui? Por que, que existem ministérios para isso como intercessão? Porque, às vezes, nós como igreja não exercemos a intercessão. Aí se cria um grupo de intercessores, ou seja, nós vamos criar um grupo de intercessores, isso denuncia o quê? Uma falta de intercessão da igreja no coletivo, na maioria das pessoas. Se toda a igreja fosse uma igreja de intercessores, nós não precisávamos de grupos de intercessores. Entende? Mas graças a Deus por esse grupo de intercessão, porque nós quebramos essa força do inimigo. Você quebra essa resistência do inimigo. O problema é que eu e você não queremos pagar o preço para travar essa guerra, para ganhar os nossos para Jesus. Nós não queremos travar uma guerra contra esse principado, contra esses demônios, contra esse valente que cega, que tira o entendimento das pessoas, e aí você vai falar de Jesus para elas, elas não conseguem entender o Evangelho. Dizem, eu vou ser crente para quê? Para que eu quero ser crente? É? Tem tantas coisas boas, os crentes não gozam a vida, os crentes não são felizes. Não é? Você nunca teve essa ideia de um crente quando você não era? Você não achava isso? Eu achava. Eu ainda os primeiros assim primeiros meses de, de evangelho, eu escondia uma biblinha pequena que eu ganhei assim de bolso, eu colocava no bolso e eu ia para a igreja escondido dos meus colegas que jogavam futebol. Por quê? As pessoas tinham vergonha do evangelho hoje, mas não, né? Hoje é até sinal de status. Aí o cara coloca lá né, que ele é evangélico na sua rede social, mas aí você vai olhar a rede social do cara, o cara bebe, o cara vai para far. farra. Jogador de futebol, então, parece que todos são cristãos, na é verdade, todos... Olha, coloca um versículo bíblico, na é verdade, nas postagens deles, mas eles não deixam a prostituição, eles não deixam, eles não deixam a imoralidade. Dentro do campo, um mau testemunho. Entendeu? Então, assim, o evangelho verdadeiro, ele transforma, ele muda. Então, através da oração, eu posso impedir essa ação do inimigo. Quinta característica. Eu preciso usar a estratégia certa. Tá? A estratégia é importante também. A isca <risos> para fisgar esse peixe estratégia de Deus. Não adianta, irmãos, às vezes nós estarmos procurando momentos assim, né? às vezes a gente acha que ah, eu vou levar fulano porque fulano vem aí um pregador renomado. Aí você chega lá, o cara, ao invés de se converter, ele fica escandalizado. Eu acredito ainda que a melhor estratégia para se ganhar uma pessoa para Jesus é o relacionamento. É quando você chama aquela pessoa que ainda nem conhece o evangelho, seu vizinho, seja quem for, seu amigo, lá na sua casa, para comer com você, para partilhar algo com você. Não é verdade? Chama aquele amigo para ir fazer uma caminhada junto, um exercício junto, e ali você compartilha da vida, ele abre o coração com você, porque ele já vê Jesus em você, e aí você tem a oportunidade de levar essa pessoa até Jesus. Quantas pessoas, irmãos, que no meu, na minha, no meu lazer, eu já pude orar e essas pessoas entregando a vida para Jesus, porque eu estava ligado e eu aproveitei a oportunidade para levá-lo até a Cristo. Em último lugar, sua experiência com Deus é uma chave. Se eu não tive experiência com Deus, como eu vou falar de Jesus? Não tem argumento contra fatos, ou seja, a minha própria experiência, a minha mudança de vida vai anunciar Cristo. Como é importante, irmãos, isso. Como é importante eu testemunhar através de Jesus com a minha própria experiência de vida. Isso é, isso é bom, irmãos, até mesmo para os pais. Os pais podem, né, quando eu vejo alguma coisa assim que está acontecendo com alguém próximo, né, ou até um pai com um filho, o pai tem autoridade para dizer para o filho, você já viu eu fazer isso? Você já viu o seu pai andar assim? Você já viu o seu pai com essas atitudes? Olha filho, você vai casar, mas olha, seu exemplo sou eu mesmo. Você já viu como que eu trato a sua mãe? <risos> Tem gente que não pode dizer isso, não é verdade? Os filhos... Muitas, isso está acontecendo demais, irmãos, o que eu estou falando para vocês. A maioria, eu digo maioria mesmo, das moças, às vezes, não querem casar porque elas veem em casa uma inversão de papéis terrível. Não é? E elas não querem casar. Muitas vezes, ela, elas ouvem as discussões, as brigas. Isso decepciona a vida de um adolescente, de um jovem, e ele não vai sonhar mais com o um casamento. Mas como é lindo quando os filhos dizem assim, olha, eu quero ser igual o meu pai, porque o meu pai trata a minha mãe como uma rainha, como uma princesa. Meu pai é muito gente boa com a minha, com a minha mãe, e eu quero ser esse marido também para a minha esposa, eu quero casar. E ela começa a também a desejar ter uma família, e a igreja, irmãos, ela trabalha o tempo inteiro. Nós vamos ter aí, daqui uns dias, uma clínica, não é verdade? Como criar seus filhos. Sempre a oportunidade de a gente aprender como nós lidarmos com os nossos filhos. Você não tem ainda, mas você pode ter. Então, é importante aprender. Há muitas coisas que a gente erra na caminhada, porque nunca nos ensinou. Alguém nunca nos ensinou sobre isso. E a gente, na ignorância, ensinava errado. A gente não sabe e não pratica os princípios da palavra de Deus. A gente fica ouvindo, não que é errado e você deve ouvir um profissional, não é? Mas, às vezes, irmãos, há profissionais, principalmente psicólogos, psiquiatras, essas pessoas que não conhecem a Deus, os conselhos deles são é, adquiridos de livros, não da, pra da palavra de Deus, quando você vai procurar aqui na igreja, nós temos uma psicóloga que conhece a palavra. Eu tenho certeza que é a palavra que vai nortear os conselhos que ela vai dar. Porque ela conhece a palavra de Deus. Então, um profissional nessa área que vai ajudar o seu filho em alguma situação que você não está conseguindo, ele precisa ter conhecimento da palavra de Deus para direcionar a vida dessa pessoa. A gente não dá conselho daquilo que a gente acha. A gente sempre tem que olhar para as Escrituras e dizer, olha, filho, eu até poderia falar isso, mas eu não posso negociar aquilo que as Escrituras dizem. Ou seja, a Palavra de Deus está dizendo isso, e você precisa entender, é através da Palavra de Deus que você pode fazer isso, entendeu? Então, você pode agir dessa forma, porque é através da Palavra a, a Bíblia diz isso, as Escrituras diz isso e eu posso afirmar para você, eu fico com a palavra. Então, meus amados irmãos, nós precisamos, como igreja, o dia que nós entendermos isso como igreja e vivermos isso intensamente como servos de Deus, vivermos isso intensamente como servos de Deus, nós vamos ter vitória, nós vamos conquistar muitas pessoas para Jesus. Se nós, como igreja, termos como estilo de vida o evangelho, onde você for, o que você estiver fazendo, você esteja sempre entendendo que o teu trabalho é uma ferramenta que Deus deu a você para te sustentar, entende? Quem entende o propósito de Deus na sua vida aqui, levanta a mão. Deus tem um propósito na sua vida? Amém? Fala amém. Qual é o propósito maior sobre nós? Eu nasci, fui restaurado por Jesus e agora eu preciso me manter diante de Deus para anunciar as boas novas a outras pessoas, porque Cristo um dia voltará e me levará para diante dele, estar diante dele. Esse é o propósito maior. Né? Aí tem as coisas aqui nesta terra, que Deus nos ama e Deus nos presenteia. A Bíblia diz que Deus é um Deus, que nos, um Deus bom, um Deus cheio de amor, que, nos quer, que, que dá o melhor para os seus filhos. Um pai que ama os filhos e dá o melhor. Eu, eu creio nisso, que Deus tem o melhor para mim. Você crê? Amém? Então eu vou viver o propósito maior do Evangelho, né? propósito que Deus tem na minha vida. E aí, irmãos, Deus vai acrescentando pessoas maravilhosas, amigos maravilhosos. Deus vai suprindo as minhas necessidades, porque Ele é o meu Pai. Ele é supridor da minha vida e Ele não vai me deixar passar por necessidades. Entende? Deus sempre vai suprir aquilo que eu preciso. Não é te dar o que você não precisa. Pode ser que Ele até dê como um mimo, né? porque Deus mima lá na Bahia a gente diz que Deus denga né? Deus está dengando demais você, né? Deus está te bajulando, Deus está te, te mimando, quando Deus dá algo que a gente nem, você já foi surpreendido desta forma, que você nem sequer orou por aquilo e um dia você quando você viu, você estava com algo na sua mão que você nem sequer orou aí você caiu aquela fichinha, você disse, Puxa, meu Deus como o Senhor é bom eu nunca coloquei isso diante de Deus. Eu nunca lutei por isso, intercedi, mas Deus me deu. Olha que coisa maravilhosa. Sabe por quê? Porque Deus ama você. E de vez em quando Deus faz isso com seus filhos. Amém? Que possamos viver esse evangelho intensamente, irmãos, em nome de Jesus, como um estilo de vida. Vamos nos colocar de pé e vamos orar? Quero orar por você nesta noite, nessa manhã. Você que... Venha para o culto das 19 horas. Nós temos outro culto às 19 horas. E eu acredito que será uma bênção. Né? Nós teremos muitas pessoas aqui. Domingo, a igreja estava linda. E eu quero orar nesta manhã por você que está nos assistindo também. Deus abençoe você. Pai, em nome de Jesus, eu oro para as pessoas que estão aqui na igreja, participando desse culto nesta manhã de domingo, Senhor, Abençoe a vida desses irmãos, que eles entendam o teu propósito em nome de Jesus, que possamos entender esse propósito do Senhor, que a minha vida, Senhor Jesus, meu Pai, é viver para ti, é anunciar as boas novas. Eu sou portador, eu sou arauto, eu vou anunciar as boas novas, onde eu for, em nome de Jesus. Cada pessoa, Senhor Jesus, que me ouve, Neste momento, ela possa entender que ela tem um, um propósito na sua vida. Ela tem uma missão enquanto ela caminha, enquanto ela anda, é, enquanto ela trabalha. Ó oh, Deus, nos seus momentos de lazer, elas possam lembrar que existe algo precioso dentro dela. Que precisa ser anunciado aos, cantos, aos quatro cantos desta terra. Que Jesus morreu e ressuscitou e vive e voltará para buscar a sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Levante as suas mãos para o céu, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que a luz do, faça, a luz do Senhor faça resplandecer sobre o teu rosto, que a graça do Senhor, que a misericórdia do Senhor, que a unção do Senhor... Que a proteção do Senhor, que a glória do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Que Jesus te abençoe, que você tenha um dia abençoado, uma semana abençoada, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida agora e para sempre. Amém. Aleluia. Amém, meu irmão? Dê um abraço no seu irmão que está do seu lado. Deseje a ele aí um bom domingo, excelente, restante de dia, em nome de Jesus. Obrigado por ter vindo participar do nosso culto nesta manhã. Deus abençoe vocês grandemente, em nome de Jesus. Amém.